0: Deus abençoe vocês, queridos. Hoje é um culto dirigido pelo projeto Família. É um projeto lindo que, que nossa igreja se dedica. Mas, eu creio que todo mundo tem família, né? Todo mundo tem uma família. É, a gente sabe que existem algumas pessoas que acabam ficando sozinhas e morte, de parentes, etc, mas a igreja é uma família. Se você é uma dessas pessoas que tem uma vida mais solitária, eu quero te convidar a fazer parte da nossa família. Você vai ser muito bem recebido. Mas eu não queria falar hoje de, de pontos que são restritos só à vida familiar, porque a vida do cristão, a nossa vida tem que ser como a palavra de Deus ensina, né? Como a luz do sol. Brilhe a vossa luz como a luz do sol. E a verdade é que nós temos, todos nós que tivemos o um encontro com Jesus, temos um chamado, que é ser abençoador. O que dá sentido à nossa vida é abençoarmos os outros. E você sabe de uma coisa? Quando a gente tem isso como foco, parece que as bênçãos nos seguirão. E as bênçãos, como Jesus falou, vão seguir os sinais, vão seguir os que creem. E ser um abençoador é uma das coisas mais terapêuticas que existe. Se existe uma coisa que faz bem para o teu coração que faz bem assim aos teus é, sentimentos, é ser uma bênção. Eu queria, então, compartilhar com vocês uma passagem da Bíblia que fala de um homem abençoador, que fala de alguém abençoador. Esse alguém é o bom samaritano. Tá? Vamos lá, mandei um powerpointzinho lá para a gente pensar um pouco Nessa passagem, é um homem que estava pronto a abençoar. As parábolas, elas são histórias que Jesus contava, não era uma descrição de um fato acontecido, mas histórias que ele contava para nos ensinar princípios de vida, nos ensinar é, valores espirituais como a parábola do filho pródigo, não é? a parábola do semeador, e essa do bom samaritano, é uma parábola que nos ensina a sermos bênção. Tá? Eu vou ler para vocês aqui Lucas 10, a partir do verso 30. Jesus prosseguiu dizendo... Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores. Para vocês verem que esse negócio não era só de hoje, né? os perigos de ser assaltado, isso já existia naquela época. Os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, por acaso, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Os sacerdotes, na hierarquia judaica, estavam aqui no topo porque eram os sacerdotes e o sumo sacerdote que entravam no local mais santo do templo para interceder pelo povo, para pedir pelo povo. Então, esse homem, essa parábola que Jesus está retratando ali como uma pessoa de um ofício religioso, um religioso, ele olha esse homem caído no chão e passa de largo. Passar de largo é nem chegar perto. Tá? Semelhantemente, da mesma maneira, um levita. Quem era o levita? Era um religioso também. Ele cuidava do templo, das instalações do templo, serviços secundários dentro do templo também descia por aquele lugar. E vendo-o, também viu aquele homem no chão, caído, machucado, também passou de largo, Tipo, não é problema meu. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. E vendo compadeceu-se dele. Essa passagem tem um detalhe muito importante, que é os seus personagens, que são os seus personagens. O sacerdote e o levita, pessoas religiosas que conheciam a vontade de Deus, e esse samaritano que era considerado pessoa de segunda categoria pelos judeus. Porque, quando houve a, a, a divisão dos reinos, Reino do Norte, Reino do Sul, lá em Israel, os samaritanos, aquela região onde havia o Monte Gerizinha, onde eles adoravam, eles foram levados pelos assírios, depois devolvidos. Mas, nesse vai e vem, eles adquiriram alguns hábitos dos assírios, coisas de, da, da religião dos assírios. E, com isso, eles se tornaram um povo meio misturado na sua fé. E, a partir daí, os judeus começaram a considerá-lo gente de segunda categoria, porque não professavam a pura doutrina. Daí vocês imaginarem né, que esses... É, é, é provável até que esse que estava no chão também podia ser um judeu, também podia ser um samaritano. O importante aqui é que esse samaritano compadeceu-se dessa pessoa. E, chegando-se, ele não passou ao largo, ele chegou pertinho. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, ou seja, tratou dos seus ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho era um sistema de, de, de se tratar. Né? O, o vinho tinha álcool ali, talvez desinfetar, o azeite. Eram aquelas, aqueles primeiros socorros da época. E colocando sobre o seu próprio animal, hoje a gente diria e colocando dentro do seu carro, não é? Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. A minha imaginação aqui, dentro dessa parábola, seria de que deu um banhozinho nele, não é? Trocou-lhe as roupas rasgadas, alguma coisa nesse sentido. No dia seguinte. Então, a gente viu que o caso era tão sério, ou a hora já era tarde, que ele teve que pernoitar lá. Famosa alergia, cosquinha na garganta, desculpa, viu, gente? Precisando de um otorrino, tá? Então, pernoitando lá, no dia seguinte tirou dois denários. E os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três, Jesus perguntou então àqueles que conversavam ali com ele. E a gente faz essa pergunta agora a vocês também. Qual destes três te parece ter sido o próximo que caiu nas mãos dos salteadores? Vocês lembram do mandamento bíblico, ama ao teu próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? Qual destes daqui parece ter sido o próximo desse homem que caiu na mão dos salteadores. Respondeu-lhe o intérprete da lei. Jesus estava conversando com pessoas que conheciam a lei. O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Ou, vamos viver de igual modo. Na nossa casa, no nosso trabalho, em meio às nossas dificuldades, nas pessoas que a gente depara, muitas vezes, no serviço público. Foi isso que Jesus falou. Trata as pessoas com quem você encontrar de igual modo. Esse samaritano era uma pessoa comum. Não entra em muitos detalhes sobre a vida dele. Não é dado um título para ele. Nem é dito aqui é, a profissão dele. Por que, que ele tinha dois denários? Se ele era um caixeiro viajante, ele não era um religioso. Uma pessoa como eu e você, na nossa rotina, no nosso ir e vir. Mas ele teve um olhar especial que é sobre esse olhar que nós queremos falar aqui. Não era doutor da lei? E, muitas vezes, a gente pensa que esses atos de bondade são para pessoas especiais, pessoas que são muito crentes, que buscam muito a Deus, ou sacerdotes, ou levitas. Ah, tem um powerpointzinho para trocar e não deu, não, é? Deu piripaque, tá legal. <risos> Mas a gente vai destacar aqui algumas coisas que eu preciso levar para a minha vida e viver como este samaritano. A primeira coisa que eu destaco aqui no verso 33 é que ele compadeceu-se dele, ou seja, ele teve misericórdia desse homem quantas vezes no nosso dia a dia a gente precisa ter misericórdia não somos fariseus não somos levitas nem sacerdotes mas como muitas vezes julgamos as pessoas mais próximas a nós com muita severidade, já percebeu isso? dentro da família mesmo você não está disposto, muitas vezes, a relevar. Você não quer saber o que a pessoa está vivendo, os desafios que ela está tendo na vida dela, as dificuldades. Estamos muitas vezes prontos a ter uma palavra de dureza com a pessoa. Pois bem, esse homem aqui ele teve misericórdia. Ele compadeceu-se. Diz o Salmo 23, para aqueles que, que têm o Senhor como pastor, a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Agora, isso tem um lado, é a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão, mas nós também precisamos andar praticando bondade e misericórdia. É um olhar diferente, é um olhar de quem quer ser como Jesus. E esse é o alvo do cristão. Você vai dizer, ah, eu não consigo. Mas essa é a nossa missão nesse mundo. Lutar contra o nosso eu, contra o nosso temperamento, as nossas dificuldades e sermos parecidos com Jesus. A segunda coisa que eu queria destacar aqui nesse texto é que o bom samaritano não tinha preconceito. Ele não ficou ali pensando, será que esse homem aí, se for um judeu... Não, não vou ajudar, um judeu. Ele não quis se interar sobre a, a, quem era esse homem, nem tampouco por que, que iria ajudá-lo ou não, se valia a pena ou não, se ele teria algum lucro em ajudar essa pessoa. Quantas vezes só se, só se colocam à disposição por interesses? Não é? principalmente nessas épocas assim, de eleições, as pessoas às vezes pensam, não, vou ajudar aquele candidato, vou tal, perguntar se ele precisa de mim, tá, o cara lá já pensando o que, que eu vou lucrar com isso. Não tinha nada para ser lucrado com aquele homem ali jogado no chão. Ele não tinha, sim, uma preferência especial por aquela pessoa. Como é que a gente traz isso para a família, gente? Quantas vezes nos nossos relacionamentos familiares a gente também se encontra dando preferência a um, a outro, ou aquele familiar que é mais problemático, você dá um chega para lá nele. Esse problemático é o que está ferido no chão. Muitas vezes é o que a vida feriu ele. Às vezes um filho mais difícil. É muito triste você ver pais que às vezes paparicam mais um filho, que ele é melhor sucedido nisso ou naquilo, ou é mais estudioso, ou é mais quietinho. E a gente vê esse tipo de preferência. Nós aprendemos com esse homem aqui que... Nós precisamos ter um olhar igual para todas as pessoas, para todos. Preconceito religioso, preconceito de cor, preconceito de nível social. Nós não podemos ter isso no coração. O crente não pode ter nenhum tipo desse preconceito que não possa ajudar o seu próximo e nem trazer esse tipo de preconceito para sua família. Outra coisa que a gente observa no, no Bom Samaritano é que ele tinha tempo para abençoar. Aí eu me pergunto, será que ele tinha tempo mesmo? O tempo, a gente faz o tempo. O importante é que se ele estava indo ali, ele estava é, dentro de uma função, de uma atividade que a gente não sabe né? Jesus não quis explicitar isso na sua parábola. O importante é que, de repente, aquele homem ferido se tornou a prioridade dele. Ele parou tudo para ajudar aquele homem, para abençoá-lo. E chegou perto e tratou dos seus ferimentos e ainda o levou para uma hospedaria. Com certeza, esse homem não era um desocupado, mas ele fez daquele homem a sua prioridade. Quantas vezes a gente não prioriza alguém que está do nosso ladinho, sofrendo, às vezes até um adolescente passando um problema, porque sabe que a adolescência é uma doença que depois passa. né? E, muitas vezes, a gente pensa assim, ah, deixa para lá, amanhã vai estar tá melhor. Ou você não prioriza um problema de ver teu marido, tua esposa numa tristeza, ou, ou alguém mesmo, um amigo. E você não pensa assim, hoje a prioridade é ele. De vez em quando algum irmão ou irmã me ligam, dizendo assim, olha, hoje eu não vou poder ir ao culto. Por isso, por aquilo, porque eu tenho que dar atenção. Ou ao meu filho que está triste, ou a uma pessoa que espera que eu esteja nessa, nesse evento que ele está projetando. Sabe o que, é que eu digo para ele? Hoje o teu culto é lá com o teu filho. Hoje o teu culto é dando atenção a essa pessoa que precisa de você. Então, tenha tempo para as pessoas, priorize pessoas. Gente, a vida passa tão rápido, tão rápido. E a gente se joga só em trabalho, trabalho, atividade. As pessoas não param nem de olhar para o celular quando o outro fala. Gente, quando alguém fala, é mais importante que o TikTok, ou então o um joguinho, não, peraí, peraí, já, já falo, porque eu estou aqui, estou quase acabando. Priorize as pessoas. As pessoas, gente, são. Ele, elas são o bem mais precioso que há na nossa vida. Nos nossos momentos mais difíceis, essa esposa, esse filho, esse marido esse amigo que você não deu atenção, vai te socorrer. Porque você gastou tempo com as pessoas, você tem um patrimônio. Esse é o verdadeiro patrimônio, o resto tudo vai ficar por aí. Mas o tempo que você dedica na sua casa, no seu lar, tempo. Você pergunta de vez em quando para os seus filhos assim, quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Qual é o teu plano para esse ano? Aliás, você pergunta isso para a tua esposa? Querida, o que você que está projetando para esse ano? Marido, o que você que está sonhando para a tua profissão, para a tua vida? E para para escutar, né? Isso é importante. Você precisa sempre pensar em alguém que vem aqui na igreja, que sentou aqui dentro da igreja, e sentou com um sonho, com um projeto, com uma angústia, não sai correndo para a sua patota, para o seu grupinho. Muitas vezes você vê uma pessoa com lágrimas aqui dentro, com um rostinho triste, e você faz igual. Aquele levita, igual aquele sacerdote. Você passa ao largo pensando, o problema não é meu, é do pastor. Gasta tempo com as pessoas. Esse homem também tinha uma atitude curadora. Curadora. E quando a gente está machucado, gente, não pode deixar para depois. Quando a gente está triste, está com uma ferida no coração, a gente precisa de assistência rápida. Não fica pensando assim, não, deixei fulano chateado, magoado, mas quer saber, não vou falar nada, não. O tempo vai curar. Irmãos, o tempo não cura. O tempo vai criar marcas, tristezas. Prioriza também a cura do coração de quem vive com você. Você vê na Bíblia, quando diz ali, que ele parou para tratar, para pensar, pensar, fechar os ferimentos. Que ele usou o, o vinho, não é? Ele usou o vinho e usou o azeite. Parabéns, quem está passando aí, está ligadão, passando uma hora certinha, hein? Aleluia. Ele tinha essa atitude curadora. Porque quem está cheio do Espírito Santo quer fechar feridas, não quer abrir feridas. Eu, por exemplo, tenho pavor de um negócio chamado acariação. Eu não sou delegado de polícia. Eu não sou juiz de direito para chegar, pegar um amigo e começar a carear isso. Pois é, eu lembro. Você falou aquilo assim, assim assado. Ou então isso com marido e mulher é horrível. Você lembra? Imagina eu, Paulo, casado já há 50 anos. Paulo, tu lembra que há 43 anos e meio? Você lembra, Paulo? Você lembra aquele dia que você esqueceu de me pegar lá na faculdade? E Não tinha celular. <risos> você já pensou? Tem gente que vive assim. É o abre ferida. Você quer ser um abre ferida ou você quer ser um fecha ferida? Curar ferida é conversar na hora. Ah, então você acha que eu vou, vou, não, não vou é, discutir mais a relação? Vai discutir para terminar para terminar o problema? Ou você vai ser aquele que fica espichando o problema? É o, é o arqueólogo emocional, entendeu? Que ele não só cava para procurar aqueles ossos, como fica passando vassourinha no osso. Vocês já viram isso no, no Discovery? Ah, gente, eu gosto de levar discutir o problema até o fim. Para quando a gente acabar de conversar, não ter mais que puxar defunto já enterrado. Isso se chama cura. Cuidado, viu? Cuidado quando você estiver em família. Família é um campo arqueológico. Pessoas descobrem dinossauros. Porque está em família e aí começa aquele negócio, aqueles traumas e tal. Ou então, se for para o psicólogo, tinha coisa que você já tinha esquecido. Gente, eu, eu, eu concordo que tem gente que precisa de psicólogo. Não estou detonando os psicólogos, não. tá? Mas gente que não lembrava mais... Aí foi para o psicólogo, começou a lembrar de um monte de coisa. Que o pai era isso, que o pai era aquilo, que a mãe era aquilo outro. Aí desenterra aquele defunto. Tá? Aí eu tenho que dizer, igual o músico, são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende os seus pais. <risos> Aleluia! Seja um fecha ferida. Traga o óleo da unção. O óleo da unção. O óleo da pacificação. Você sabe do negócio? Eu aconselho muitas mulheres com problemas conjugais. E alguns casos cavernosos. Eu vou até Vou ser sincera para vocês. A pessoa está ali me falando aquele negócio. Eu estou só pedindo a Deus. Para o que eu vou falar para essa irmã? Porque esse cara é um cretino. Devia ter alguma lei. De amarrar esse cara no tronco. E chicotear esse calhorda. Eu não estou falando nada para ela. Tá? Eu estou aqui. Só pensando nessa situação. Mas irmãos. Deus opera milagres. Deus opera milagres. Traga o Espírito Santo para o relacionamento que você vai ver coisas incríveis. Gente que você pensava que não tinha jeito. Situação que você achava que não tinha jeito. Mas com a mudança de atitude de um, dois cônjuges. Um cônjuge só, Pode fazer milagre numa relação. A sua mudança de atitude, trazendo óleo para esse relacionamento, pode gerar milagre na vida de vocês. Leve também vinho. Interessante esse homem que Jesus conta. Ele estava levando. Muito fácil a gente lembrar o que, que ele tinha. Dois denários... Tinha um animal e ele tinha um pouco de vinho e um pouco de azeite. Gente, quanta coisa que ele fez levando óleo, vinho. Vinho na Bíblia, gente, é alegria. Alegria. Vida boa, vida gostosa é vida de alegria. É, é vida de gente que sabe virar a Página. É vida de gente que sabe olhar para o outro, vendo o bom que o outro tem. O Senhor Jesus disse isso, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Vida de alegria é vida de quem percebe nesse mundo, apesar de tanta coisa ruim, tanta coisa boa, tanta coisa boa nessa pessoa que está do seu lado. Esse casal, eu tenho certeza que nesse momento difícil que vocês passaram, vocês descobriram muita coisa bonita um no outro. Não é? Vocês saíram dessa, dessa, dessa luta olhando para o outro com muito mais admiração. Não tenho dúvida disso. Você quer Ser como esse bom samaritano? Leve a alegria onde você for. Não seja o carvernoso. Aquele que diz, ah, não vai dar certo. Porque o sinal só fecha quando eu chego perto. <risos> não é? Vive a vida com alegria. Como é a sua presença no ambiente? Eu pensei. Quando eu, eu, eu me converti, eu pensei que a pessoa espiritual era aquela que não ria muito, tá? que andava assim, cabisbaixo. E aí eu falava, nossa, como esse, esse homem aí deve ser espiritual, não é? Não deve ficar rindo igual a bestade, bestada, igual a mim, que tudo. <risos> não, ele é um homem espiritual. Que coisa formidável. Aí eu descobri na família Brito que eles riam bastante. Eu descobri, poxa, pode ser uma família que busca Deus, que ama Jesus e que é alegre. Seja na sua casa uma pessoa que leve a luz, que leve alegria, não seja um mal-humorado. Principalmente que o botox de Deus é alegria, né? Está lá em Provérbios. Um coração alegre, a formoseia, o rosto. Tá? Outra coisa formidável, ele tinha algo para repartir, ele era um homem generoso, olha aí, generosidade, na hora da necessidade ele tinha algo, a Bíblia diz lá em Romanos que a gente precisa ter, é, é, aliás, coríntios, que a gente precisa ser abençoado até em termos de recursos para ter com que abençoar o outro. Interessante, né? Você tem para poder dar. E dai, e dá se vos boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. A generosidade tem um retorno. Esse homem tinha algo para dar. E não era pix, era dois denários. <risos> Irmãos, eu tenho pensado que a gente precisa ter sempre um trocadinho no bolso. A gente precisa sempre andar com até, vamos dizer, até uns 30, 40 reais em espécie. Porque o que tem de pessoas precisando na rua, aí a pessoa te pede, outro dia eu fiquei... Constrangida. Uma senhora foi me pedir uma quentinha. Ah, me dá dinheiro aí para eu comprar uma quentinha? Eu não tinha dinheiro. Só cartão? Já falei com Paulo. Eu vou botar sempre na bolsa algum dinheiro, outra coisa. Você está no sinal? Aí vem. Uma pessoa pedir um dinheirinho para você, às vezes sem um braço, sem uma perna, e aí você quer dar, mas você fica com medo. de, de... Você não vai perguntar. Tem pix, meu, meu irmão? Não, né? Você fica com medo. Ah, se a gente tiver um dinheirinho, a gente passa sim, por uma frestinha do vidro. Está né? todo mundo sempre assustado, achando que o cara está fingindo de perneta para poder te assaltar. Que, no fundo, ele tem uma arma. Mas nós precisamos andar prontos para abençoar. Pode ser os dois denários, ou pode ser uma outra coisa, uma oportunidade, uma disposição para fazer algo. Ela não está aqui hoje, eu posso falar. Marlene não está aí hoje, não. A gente nota logo que ela não está aqui, porque ela não falou, ô oh, glória. Outro dia encontrei ela, e ela disse, olha, estou indo para casa da irmã, a irmã fulana de tal, que está passando por um momento de depressão, e eu vou lá, eu vou fazer um feijão, um arroz, vou deixar não sei o quê, vou deixar a comida pronta para a semana dela. Tempo, ela foi dar o tempo dela. Marleni tem 85 anos. Nós precisamos ter sempre algo para dar, para mostrar a nossa generosidade. Planeje a sua vida financeira de maneira que você separe alguma coisa para ser generoso. Quando você menos esperar, a oportunidade vai aparecer. Isso vai fazer um bem para o teu coração tremendo. Terminando aqui, ele era um... Planejador de bênçãos. No dia seguinte, ele já falou para o homem, olha, no dia seguinte, se precisar de mais alguma coisa, eu estou disposto a ajudar também. Pode me cobrar. Cuida dele. Mas eu tenho mais bênção para esse homem. Cuide da sua família. Cuide dos seus amigos mas planeje continuar cuidando. Tem muita gente que começa uma família e não termina, e larga a família para lá. Nós temos aqui, conosco, uma irmã que é voluntária no Hospital do Câncer, e ela me disse que há um índice enorme de abandono por parte dos homens quando a esposa... Câncer. Você pode imaginar isso? Ela é diagnosticada com câncer, o cara dá no pé. E eu soube também que existe um índice muito grande de divórcios quando um casal tem um filho com problema especial. Não estou falando mal dos homens, não, mas ele deixa a mãe segurando a onda daquela criança especial e dá no pé. Porque ele pensa assim, eu tenho o direito de ser feliz. Irmãos, nós não temos o direito de ser felizes. Nós temos o direito de fazer a vontade de Deus na nossa vida. E fazendo a vontade de Deus na nossa vida, você vai ser feliz. Se você for um abençoador, você vai ser feliz. Você vai ter uma família feliz. Se você tiver tempo para os seus filhos, para a sua suas esposa, esposas, tempo para os seus maridos, vocês vão ter um lar feliz. Vai poder faltar dinheiro? Sim. Vai vir a pandemia e vocês vão ter o sonho de morar no exterior? Levado por água abaixo. Mas eles eram abençoadores. Então, um no juntinho ali do outro. Um abençoando o outro. Eu lembro de você aqui na igreja chorando, sim. Mas pode a tristeza durar, todo anoitecer. A alegria vem no amanhecer. Um abençoando o outro, gente. Amigos se abençoando. Amigos fazendo a vida um do outro mais feliz, mais fácil de ser vivida. Deus vai abençoar a sua família. Deus vai abençoar o seu emprego. Deus vai abençoar aquele lugar onde você trabalha. Quando você for um abençoador e alguém que reparte. Mas o melhor dessa história, sabe o que é? Sabe quem é o nosso bom samaritano? É Jesus, ele é o meu bom samaritano, ele é o seu bom samaritano porque ele tem misericórdia de nós, quando estamos caídos ele nos vê, ele para. Ele vem nos abençoar, é ele que vem sarar nossas feridas, nossas, nossos machucados mais interiores, é ele que vem trazer alegria para a nossa vida, é ele que vem trazer o óleo da unção, a, a vontade de recomeçar, é ele que nos trata com carinho, levando para o repouso, numa pousada ali naquele lugar, Aleluia! <risos> Pastor Paulo está dirigindo o auditório, a congregação. Irmãos, nós temos o bom pastor ao nosso lado. Mas nós precisamos imitar. Imitar esse, essa parábola que Jesus deixou para que a minha vida e a vida de você tenham um sentido. Tenham alegria. Um dia talvez... Você vai ser velhinho. A minha mãe está assim. 94 anos. Não consigo mais conversar muito com ela. Ela fala coisa de quando ela era adolescente. Coisas desconexas. Faz perguntas sem sentido. E eu digo, sim, está tudo resolvido, mãe. Agora fica se preocupando com o almoço. Foi dona de casa a vida toda. Não, fica tranquila, mãe. Costumo dizer para ela, a senhora agora é como a rainha da Inglaterra. A senhora agora é servida. A senhora não precisa servir ninguém. Mas eu lembro, irmãos, mesmo ela estando assim velhinha, que ela foi na minha vida essa figura do samaritano mas mesmo que você não tenha tido uma mãe assim, você tem um Jesus assim. Que vai tratar de tudo aquilo que você precisa. Mas seja para os seus, como esse exemplo que Jesus deu e você vai ser feliz. Amém?